0: Gewalt gegen Schiedsrichter. Wie geht's jetzt weiter für Verein und Spieler? Haushaltsplan 2020 in Darmstadt. Was ist geplant? Und Auswärtsspiel des SV Darmstadt 98. Gibt's den dritten Ligasieg in Folge?
1: Das sind die Themen, die wir heute für euch im Angebot haben. Herzlich willkommen zur Station 64, euer Echo Online Podcast für Darmstadt und Südhessen.
0: Ja, wir sollten uns vielleicht mal noch kurz vorstellen, oder?
1: Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil uns kennt ja eigentlich noch gar niemand.
0: Ja, also aufgepasst. Wir sind Marina und Erik, arbeiten beide als Volontäre fürs Echo Ja, und wir haben heute mal das Ruder für den Podcast übernommen.
1: Das dominierende Thema der letzten Woche war Überraschung, der Angriff auf den Schiedsrichter. Bei einem Spiel in Münster ist das passiert. Das war am vergangenen Sonntag, da hat ein 22-Jähriger kurz vor Abpfiff dem Schiedsrichter mit einer Faust mitten ins Gesicht geschlagen, weil er vorher mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. In der Woche jetzt ist viel passiert. Der Spieler wurde direkt eigentlich vom Verein ausgeschlossen. Die ganze Mannschaft wurde abgemeldet vom Verein. Und neben einer Anklage, die es zwangsläufig geben wird, fordern auch einige, darunter unter anderem der hessische Innenminister Peter Beuth, ein lebenslanges Spielverbot für den Schläger. Wir haben jetzt heute den Sportredakteur Jan Felber in unserem Podcast zu Gast. Jan, du warst am Sonntag direkt als Erster an dem Thema dran und hast auch jetzt die ganze Woche über mit vielen Beteiligten sprechen können. Was ist denn dein Eindruck? Ist das lebenslängliche Spielverbot gerechtfertigt?
2: Also in dem Fall ist es das wahrscheinlich tatsächlich. Also hier wir haben hier ein Ereignis gehabt, was uns ja, ja sehr lange auch beschäftigt hat, und sehr ja intensiv auch beschäftigt hat seit Sonntagabend, dass es zum ersten Mal aufgeploppt ist. Ähm, war klar, Hubschrauber-Einsatz, Polizeieinsatz, äh, niedergeschlagener Schiedsrichter, Spielabbruch. Es war schon eine gewisse Dynamik, wo man gesehen hatte, da passiert gerade was. Und ähm, dass sich das so auswächst, hätten wir jetzt selber nicht unbedingt gedacht, weil das ein Spiel mal abgebrochen wird, weil irgendwas passiert, das Ist bedauerlicherweise immer mal wieder der Fall, aber das schlägt normalerweise nicht solche Wellen. Also wir hatten hier mehrere Besonderheiten gehabt. Zum einen ist es tatsächlich auch gefilmt worden von einem einem Zuschauer oder wem auch immer, da wo man diesen Schlag auch sieht. Das heißt, da gibt es auch schon mal keine zwei Meinungen eigentlich zu. Äh, Ganz klar, der hat ihn erwischt. Der hat ihn wie so ein Boxer genau an der Stelle erwischt, wo man halt äh, direkt K.O. geht. Das äh, hat der Sache natürlich eine gewisse Dramatik gegeben es ähm, gab auch, wie gesagt, keine zwei Meinungen zu diesem Vorfall, dass jetzt der Schläger, oder der, der Täter an sich, ähm, dass der bestraft werden muss, wird, soll, ist, ist un, unschlüssig, äh, und, äh, unstrittig, so. Ob man deswegen zur nächsten Frage den ganzen Verein abmelden muss, war jetzt eine Frage, die haben wir uns auch gestellt. Ja, also es geht ja in den Bereich der Kollektivstrafe, sprich einer hat was gemacht, alle leiden drunter, aber wir hatten mit dem Vorsitzenden des Vereins, mit dem äh, Peter Samoschkow heißt dann sehr, Sehr ähm, überlegter Mensch, der sofort gesagt hat, also äh, das das kommt für ihn nicht in Frage, da was anderes zu machen. Es ist an ihn herangetragen worden, nach dem Motto, können wir noch zumindest noch weiter zusammen trainieren und schließen nur den einen Spieler aus. Hat er sofort gesagt, nee, also das will er aus zwei Gründen nicht machen. Es gab auch einen Beschluss der Schiedsrichterverbände nach Münster äh, oder beziehungsweise zu spielen, dass der FSV Münster keine Schiedsrichter mehr zu entsenden damit fällt schon mal viel flach, klar können die im Prinzip auch selber pfeifen, das geht in niedrigen Klassen teilweise, aber ist auf Dauer natürlich kein Zustand. Und zum Zweiten hat er auch gesagt, und gegen uns spielt ja sowieso keiner mehr, Wenn, nach solchen Ereignissen werden die Gegner sagen, nee, hatten wir auch schon teilweise im Amateurfußball, wo gesagt wurde, da fahren wir nicht mehr hin, aus guten Gründen teilweise, und insofern wäre das so ein Durchhangeln gewesen, hat er gesagt, ganz oder gar nicht, melden wir die Mannschaft ab.
1: Der Verein und der Täter ist jetzt die eine Sache. Klar, die haben jetzt natürlich auch mit Problemen zu kämpfen, zwangsläufig. Ähm, aber eigentlich ja die viel wichtigere Frage ist, wie geht es denn dem Schiedsrichter? Was ist denn da der aktuelle Stand? Was weißt du denn darüber?
2: Also es war ja tatsächlich so gewesen, dass er direkt nach dem Schlag ohnmächtig geworden ist. Ähm, was jetzt, bin jetzt kein, kein Mediziner, aber es lag wohl tatsächlich nicht daran, dass dieser Schlag so brutal fest gewesen sei, sondern er hat wohl auch eine Stelle erwischt, die... Was ich ja vorhin schon gesagt habe, wie beim Boxer, wenn man die erwischt, dann dann fällt man direkt um. Er war wohl ohnmächtig, deswegen auch der der, der Ruf nach Polizei und und Rettungswagen. Ähm, Er war wieder ansprechbar, als er dann, als als alle da waren, Polizeirettungswagen. Er ist dann tatsächlich aber noch mit einem Rettungshubschrauber in der Uniklinik geflogen worden. Allein aus dem Grund, weil im näheren Umkreis keine Betten frei waren. Also das wäre nicht nötig gewesen, ihn jetzt wirklich in die Uniklinik zu fliegen, wenn im direkten Umkreis was frei gewesen wäre. War an dem Abend nicht der Fall. Deswegen ähm, dieser rettungshubschrauber einsatz weil man ihn einfach nicht mit dem Wagen, mit dem Auto bis nach Schlagmich Mainz oder Wiesbaden fahren wollte. Ähm, das war der Grund. Deswegen sah das natürlich extrem dramatischer nochmal aus, als es vielleicht tatsächlich war, ohne es jetzt verharmlosen zu wollen. Es war nämlich wirklich nicht ohne, aber es ist, äh, so wie ich es verstanden habe, keine, keine bleibenden Schäden oder so. Also das wird nicht, wird nicht passieren. Wie es ihm psychisch geht, ist eine andere Kiste. Da muss man natürlich auch gucken. Ähm ja, wie verarbeitet er das dann? Aber das wird sich, das kann sich ja jetzt noch nicht zeigen. Das wird noch einige Zeit dauern.
1: Das Thema hat ja ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Das haben ja nicht nur wir darüber berichtet, sondern ganz, ganz viele überregionale Medien haben das auch aufgegriffen. Und da schwingt immer auch im Hintergrund die Frage mit, wird die Aggressivität auf den Fußballplätzen mehr? Ist es gefährlicher für Schiedsrichter geworden? Wie hat sich das verändert? Was ist denn da dein Eindruck?
2: Das ist eine interessante Frage. Wir gehen ja gerade auch ein bisschen nach, weil es äh, sind tatsächlich mehrere Stoßrichtungen. Also ähm, im Fußball, um äh, beim Fußball erstmal zu bleiben, ist es wohl tatsächlich so, dass es äh, auch Studien gibt, auch vom DFB gibt, die sagen, es hat sich nichts verändert. Also es ist nicht schlimmer geworden, es hat sich eigentlich, es ist auch nicht besser geworden, aber die Frage ist, ob sich es sich nur gefühlt verändert. Äh, da spielen wir als Medium ja auch eine große Rolle, weil natürlich äh, es ist, glaube ich, unbestritten, dass wir schon als Medien generell mehr darüber berichten als früher, weil das einfach auch die, die Möglichkeiten ja ganz andere sind. Also heute hast du auf jedem Sportplatz irgendeinen, der das mitfilmt, du hast auf jedem Sportplatz irgendeinen, der einen Live-Ticker macht, du hast auf jedem Sportplatz irgendeinen, der einen Facebook-Account hat und sobald irgendwas ist, dann wird es in die Welt rausgepustet. Das war vor 20, 15 Jahren halt noch nicht so. Das ist die eine Stoßrichtung. Die zweite, was wir noch machen, was wir versuchen, wenn du eigentlich in anderen Sportarten, ja, dass du sagst, du hast jetzt Football zum Beispiel, einer der brutalsten Sportarten der Welt wahrscheinlich, aber wenn da der Schiedsrichter was sagt, dann ist Ruhe. Also das ist, das ist so.
1: Im Eishockey ist es ja auch so.
2: Im Eishockey ist es wahrscheinlich, da, da werden die Leute, die prügeln sich ja minutenlang, da stehen die Schiedsrichter daneben, gucken sich das an, dann schmeißen sie alle raus. Aber klar, da ist, also diese Stichwort Respektsperson ist tatsächlich so. Auf der anderen Seite sage ich, guckt euch ein, ein x-beliebiges Bundesligaspiel an und jeder Pfiff wird da erstmal kommentiert und jeder regt sich auf. Und das ist ja auch eine Vorbildfunktion, die sich dann halt bis in die C- oder D-Liga
0: runter runterzieht. Ich habe dann nochmal eine Frage ähm, zu eurer Arbeit, also beziehungsweise zur Redaktionsarbeit. Ähm, Es sind ja jetzt letztlich doch einige Bilder vom Täter aufgetaucht in großen Portalen, auch Videos, das ist ja allseits bekannt. Wir haben darauf verzichtet, Hm.
2: wir von Echo Online. Warum? Wir haben es deshalb nicht gemacht, weil es geht hier auch um Persönlichkeitsrechte, nicht nur des, des Opfers übrigens, sondern auch des Täters, davon abgesehen. Ähm, es geht darum, dass man, warum, warum brauchen wir es? Der Sachverhalt ist unstrittig. Ähm, wir können damit natürlich Klicks generieren, können wir gerne machen, bringt uns jetzt aber auch nicht wirklich viel. Und letztlich befriedigt man damit irgendwie die Sensationsgier. Das hat uns auch der Thorsten Schenk, ist der Schiedsrichter Ohnwald Odenwald, äh, gedankt, dass wir es nicht gemacht haben, weil er genau gesagt hat, ey, es ist unglaublich, wie Leute mittlerweile ja auch Unfälle filmen oder, oder auch solche Sachen filmen, um sich daran ja, irgendwie... Äh, ja, zu befriedigen und aufzugeilen, keine Ahnung, wie man das nennen will. Das ist ja ein Trend, der ist jetzt nicht nur im Fußball latent vorhanden, sondern der ist ja auch, Unfällefilm, ist ja auch mittlerweile ein Sport. Das Argument äh, zu sagen, Echo Online, äh, VWM, es gibt es das sowieso, wir haben es überall, warum macht ihr es nicht, lasse ich nicht gelten, weil ich sage, äh, ich weiß auch, wie man Hinrichtungsvideos findet im Netz, wir brauchen trotzdem nicht darauf hinverlinken, weil wer es findet, schlicht und einfach, der findet es auch so, dafür braucht er uns nicht. Und ähm, wir haben das, wie gesagt, aus Persönlichkeitsrechten aller Beteiligten gemacht. Wir haben es aus Gründen der juristischen Quellenlage einfach auch oder der der, der Quellenlage generell ähm, nicht gemacht und ähm, sind mit dieser Entscheidung sehr glücklich und, wie gesagt, haben auch ähm, dafür sehr viel Verständnis und Lob auch bekommen von den Leuten, wo es mir wichtig ist.
0: Jetzt brauche ich nochmal eine Einschätzung von dir, Jan. Nach den ganzen Vorfällen bei der FSV Münster... Wie geht es denn dort jetzt weiter in Sachen Fußball? Glaubst du, dort wird es nochmal eine erste Mannschaft oder eine allgemeine Herrenmannschaft, Herrenfußballmannschaft geben? Die Mannschaft ist abgemeldet, das heißt, die Spieler können sich jetzt alle einen neuen Vereins suchen oder müssen sich einen neuen
2: Verein suchen, weil sie dort nicht mehr kicken können. Ob das jetzt für alle Zukunft heißt, dass da nicht mehr Fußball gespielt wird mit einer Herrenmannschaft, Alte Herren gibt es glaube ich noch, Jugendmannschaften, weiß ich nicht. Das ist nicht ausgeschlossen, nur wie gesagt, dieser Schnitt, das hatten wir ja vorhin schon thematisiert. Der ist jetzt einfach erstmal gemacht und äh, das wird jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr nichts. Aber das schließt nicht aus, dass die irgendwann sagen, wir, wir fangen halt in der D-Liga mal wieder an. Mein Gott, wenn man genug Leute hat, die Spaß haben, Fußball zu spielen und äh, auch auf diesem Niveau erstmal sich wieder ein bisschen austoben wollen, dann kann man das denen schlecht verwehren. Dann haben sie einen Verein, den sie dann finden könnten und dann könnten sie dort dann ihren Sport betreiben. Und wenn das dann funktioniert, funktioniert es. Und wenn es so endet wie jetzt, ist es doof. Aber das ist ja kein Automatismus.
0: Gut, dann vielen Dank für deine Einschätzung und die äh, ausführliche Berichterstattung. Und wir werden es natürlich weiter verfolgen, intern und für alle anderen auf Echo Online dann. Sehr schön. So, Themawechsel. Wir gehen nach Darmstadt. Da wurde der Haushaltsplan für 2020 vorgestellt. Marina, du hast dich ja ausgiebig mit dem Thema befasst. Was ist denn so fürs kommende Jahr geplant?
1: Tatsächlich ähm, ist so eine Kernaussage, die man aus dem, aus dem Haushaltsplan bzw. aus der ersten Lesung rausziehen kann, dass die Stadt fürs kommende Jahr ziemlich große Investitionen in die Infrastruktur plant. Ähm, es war ja jetzt erst die erste Lesung des Haushalts für 2020. Das bedeutet, dass der Haushalt noch lange nicht verabschiedet ist und sich deswegen auch noch Sachen verändern können. Aber man sieht schon ganz gut, in welche Richtung es gehen soll, wenn es nach dem Stadtkämmerer André Schellenberg geht, der den Haushalt und den, den Haushaltsentwurf ähm, jetzt vorgelegt hat. Und zwar sollen insgesamt 213 Millionen Euro investiert werden. Ein Großteil fließt in Projekte, die schon lang angestoßen sind. Ähm, absolute Evergreen, über den wir ja auch ähm, seit losging mit der Sanierung 2018 berichten, ist das Berufsschulzentrum Nord. Da fließt auch ein Großteil der Investitionen rein, die im kommenden Jahr anstehen. Nämlich insgesamt 17,6 Millionen Euro sind da eingeplant. Dazu kommt auch nochmal die Mensa, die ja neu gebaut wird und äh, nicht saniert wird. Ähm, Da plant der Haushalt auch nochmal 10,5 Millionen Euro ein. Das ist jetzt nur ein Bereich. Natürlich fließen die Investitionen dann nochmal ganz viele andere Sachen, aber das ist so das, das wichtigste Stück sozusagen und Trotzdem plant Schellenberg mit einem ausgeglichenen Haushalt, das wäre dann der sechste in Folge. Ähm, Aber die Differenz soll Stand jetzt mit nur 1,3 Millionen Euro deutlich geringer ausfallen, als es noch 2019 der Fall war.
0: Ja und zum Thema Haushaltskasse kann man auch noch auf den SV Darmstadt 98 blicken, denn Deren Haushaltskasse hätte sich am Mittwoch über ein richtig nettes Sümmchen freuen dürfen. 700.000 Euro hätte es für den Einzug in das Pokal-Achtelfinale gegeben. Das wäre für die Lilien eine richtige Stange Geld gewesen. Aber daraus wurde leider nichts. Die 98er unterlagen Karlsruhe durch ein Tor ganz kurz vor Schluss mit 0 zu 1. Das soll dann am Samstag beim Ligaspiel in Fürth aber wieder deutlich besser laufen, da haben die Lilien zwar seit sage und schreibe 39 Jahren nicht mehr gewonnen, also ist schon eine halbe Ewigkeit her. Aber Trainer Dimitrios Kamotis sagte schon gleich nach der Pokalpleite, wir haken das jetzt ab, fokussieren uns voll und ganz auf Fürth und wollen dort den nächsten Sieg einfahren. Das wäre dann der dritte in Folge. Ja, dann wünschen wir den 98ern nochmal ganz viel Glück und Erfolg. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel ausgegangen ist und noch mehr Nachrichten über Darmstadt und Südhessen lesen wollt, Klickt euch einfach rein auf echo-online.de, folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, einfach überall. Dann verpasst ihr sicher nichts.
1: Und nicht nur die Nachrichten bekommt ihr da, sondern ihr könnt euch über die Kanäle auch immer bei uns melden. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben, ihr könnt uns auf Instagram schreiben, uns in einem Tweet verlinken oder auch per Mail an uns wenden. Und zwar über die E-Mail-Adresse kontakt Und falls ihr euch übrigens gewundert habt, dass heute nicht die Anka am Mikrofon saß, keine Angst, nächste Woche ist sie wieder zurück. Wir haben nur die Gruppe der Podcaster etwas ausgeweitet und deshalb werdet ihr jetzt in Zukunft auch immer wieder was von uns Volus hören. Und wir hoffen, dass ihr mit uns mindestens genauso viel Spaß habt, Bei uns macht es auf jeden Fall super viel Spaß. Das merken wir jetzt schon nach der ersten Folge. Deswegen können wir es kaum erwarten, euch ganz bald schon wieder mit den nächsten Informationen begrüßen zu dürfen.
0: Ja, Marina hat es gesagt, es waren tolle abschließende Worte. Das war es dann heute schon wieder von der Station 64. Wir bedanken uns herzlich dafür, dass ihr reingehört habt ähm, und freuen uns, wenn ihr das nächste Woche dann auch wieder tut. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.